0: путешествовать. Поездка в Каннын на Восточном побережье. Часть 2. На волнах Всемирного радио КБС очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать», в которой мы знакомим вас с достопримечательностями Республики Корея. студии Аня, Денис Ян и Маша. Аннын уже давно является популярнейшим местом отдыха и туризма в Корее, благодаря своей близости к морю, горам и озерам. Однако то, что привлекает в нем больше всего и отличает от других прибрежных городов, это необыкновенной красоты Восточное море. На рассвете море подсвечивается пурпурными тонами восходящего солнца, а вечером на его поверхности играют языки пламени от заходящего солнца. В этом прекрасном месте побывала наш бродюсер Аня, которая сегодня продолжит свой рассказ.
1: Второй день пребывания в Кангныни я начала с наблюдения за восходом солнца на берегу в местечке Геонгпо, в одном из самых лучших мест для того, чтобы полюбоваться видом солнца, медленно поднимающегося над горизонтом. Берег Кьенпо – это двухкилометровая полоса превосходного белого песка и леса из высоких и стройных сосновых деревьев, растущих поблизости. Для того, чтобы увидеть восход солнца, пришлось прийти на песчаный берег в 4 часа утра. Небо, затянутое облаками, не помогает наблюдать рассвет. Недалеко в море были видны несколько рыболовных стоп, возвращавшихся с ночного промысла. Утро было пасмурное, и, казалось, солнце уже не покажется. Но примерно через 40 минут оно вышло из облаков. Но облачная пелена не только не помешала наблюдать за восходом, а наоборот, благодаря этому можно было смотреть прямо на солнце, которое в тот момент напоминало огненный шар. Вскоре появились люди в плавательных костюмах и ластах. Они заходили в Оранжевое море, чтобы плыть в направлении небольшой скалы, выступавшей над водой недалеко от берега. Это были члены клуба морских пловцов, которые сказали, что наблюдение за восходом с воды – особенное зрелище. Солнце поднялось и выше, осветив все в округе, а тем временем наступило время завтрака, лучшее место для которого порт Чумундин. Чумундин один из главных портов на восточном побережье Кореи. В Восточном море встречаются холодное и теплое течения, что создают идеальные условия для лова каймара и сельди. Каждый день в порту продаются свежие и доступные по цене морепродукты, которые круглый год привлекают туда туристов. Рыбацкие лодки и шхуны швартуются в порту, и рядом идет бойкая торговля рыбой с аукциона. Его проводят около 20 мужчин в желтых кепках. Здесь очень шумно. То и дело проходят рыбацкие лодки. Стоит невероятный гуман и очень оживленно. Я вижу много людей в желтых кепках. Надо бы пройти дальше и посмотреть, что там делается. А что это за рыба? Наверное, морской ёж? Или я не права? Свежая выловленная рыба сортируется по видам и нумеруется. И только потом вкладывается на лодки для продажи. Некоторые из представленных сортов морепродуктов можно легко определить. Это, например, морские моллюски и камбала, но некоторые дары моря мало кому известны. Суда, только что пришедшие в порт, Полны кальмаров и осьминогов. Прямо там можно выбрать то, что хочется съесть на завтрак и сделать заказ в ближайшем ресторане. Повар режет сырого кальмара на тонкие полоски. Кальмар настолько свежий, что его мясо почти прозрачное. В Чумундине я наконец распробовала вкус настоящего кальмара. Это совсем не рыба. Кальмар свежий, имеет приятную текстуру и очень вкусный. После завтрака мы возвращаемся на берег Геонгпо, чтобы заглянуть в необычный музей. Это музей граммофонов Чамсори, музей науки Эдисона и музей кино Сонсунгмока, в которых собраны звуки и изображения со всего света. Все три музея стоят один возле другого и смотрят на озеро Геонгпо, расположенное недалеко от пляжа. Всеми тремя музеями владеет и управляет господин Сун Сангмок. В них представлены материалы из его собственной коллекции, собранные в течение многих лет. В экспозиции представлены около 17 тысяч граммофонов, радиоприемников и телевизоров, а также порядка двух тысяч изобретений Эдисона. Если к этому добавить предметы из фондов музеев, то наберется около ста тысяч единиц, что является рекордной цифрой для частного коллекционера. Все
0: эти 100 тысяч предметов мне как родные. Мне приходилось порой проехать тысячи километров за одной единственной вещью. Я побывал в 58 странах. Это единственное на нашей планете место, где представлена техника и устройство из 35 государств. Здесь вы можете увидеть историю звука, света и изображения в одном месте.
1: Осмотр музейного комплекса начинается с музея граммофонов «Чамсури». Сразу при входе в музей представлено большое разнообразие граммофонов. Внимание привлекают экземпляры с раструбами, разрисованными цветами. Там же стоит множество фонографов. От компактных, которые можно переносить как небольшой чемоданчик, до огромных аппаратов с раструбом до двух метров в диаметре. Большинство из этих звукозаписывающих машин изготовлены более ста лет назад. По неволе возникает сомнение в том, работают ли эти устройства. Все граммофоны представлены в музее в рабочем состоянии. Если вы установите иглу на пластинку, услышите звук.
0: 친구들,
1: А сейчас переходим в музей науки Эдисона. В начале экспозиции находится первая лампочка накаливания, изготовленная в 1879 году. В зале множество лампочек, излучающих желтый свет внутри стеклянной оболочки пирамидальной формы. Они напоминают лампочки на рождественской елке. Накаливание нити могло продолжаться в течение длительного времени, только если внутри стеклянной колбы не было воздуха. Воздух удаляется из колбы за счет нанесения лутуть на нити накаливания. Заострение на конце колбы говорит о том, что лампочка изготавливалась и вручную. Пройдя первую экспозицию – подходим к стене с большим количеством лампочек с вольфрамовой нитью накаливания которые стали изготавливаться с 1909 года когда экскурсовод включила выключатель, лампочки вспыхнули разноцветными огнями разной формы в виде цветка, музыкального инструмента, Рождественской елки и сердца. Настоящее световое шоу. Последней в посещении музейного комплекса была экскурсия в музей кино, радио и телевидения господина Сон Сонгмока. Первое этаж здания занимает большая экспозиция радиоустройств от портативных изделий с ручкой в виде шкатуки до германских радиоприемников, которые при Гитлере использовавшиеся для нацистской пропаганды и первого корейского радиоприемника «Золотая звезда». Посетители этого музея могут проследить всю историю радио. Еще одной особенностью музея являются длинные наклонные пандусы вместо привычных лестничных переходов. Сами пандусы тоже используются необычным образом. Это пространство заполнено разнообразными проекторами и кинокамерами от начала прошлого века до современных образцов. Сцены вдоль пандусов увешены киноафишами разных лет. Экспозицию проекторов венчает гордости музея, плёночная кинокамера, на которую снимался фильм «Унесённый ветром», вышедший на экраны в 1939 году. В 1916 году было изготовлено только семь подобных камер, и лишь две из них сохранились до наших дней. Одна из них выставлена в Смитсоновском институте в американском штате Вашингтон, а второй в музее кино Сонсомока. Поневоле испытываешь ностальгию, представив, как восемьдесят лет назад перед этой камерой стояли знаменитые Вивенли и Кларк Гейбл. Что вы увидите все, что представлено в этих трех музеях, не хватит и недели удивляясь тому, как все это многообразие редких вещей мог собрать один человек. Осмотр в музеев занял почти целый день. Солнце зашло за горизонт, и на побережье начали спускаться сумерки. Вдоль километрового пляжа Амок расположены около 30 кафе. Раньше эта полоска песчаного пляжа была заполнена ресторанами морепродуктов. Но появление здесь кофейных автоматов изменило специфику этого пространства. Когда после сытной трапезы люди часто шли к автомату пить кофе. На улице вдоль пляжа один за другим стали открываться кафе, превратив ее в длинный ряд кофейных заведений. Сегодня эти кафе примечательны тем, что в них работают самые квалифицированные паристы в Корее. Полосу между морем и небом затянул густой туман придав всей атмосфере вечера таинственный оттенок.
0: Следующий раз мы посетим город Кунсан в провинции Чулапукто, где еще можно увидеть следы периода японской колониальной оккупации. Слушали очередной выпуск женительной передачи Хотим путешествовать. Мы прощаемся с вами и благодарим вас за внимание. До встречи через неделю.